0: 요한복음 강의 68번째 시간으로 근심하지 말아야 할 이유라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 이 근심이라고 하는 성경의 단어는 불안이라고 하는 요즘 우리가 많이 사용하는 단어와 같은 의미입니다. 원래 이 근심이라고 하는 단어가 요동하다, 흔들리다, 또 그래서 불안하다라고 하는 근원적 뜻을 가지고 있죠. 세상을 살아가며 우리는 자주 불안해합니다. 그래서 예수님은 제자들에게도 바로 1절 상반절에서 너희는 마음에 근심하지 말라라고 말씀하셨습니다. 요즘 우리가 자주 사용하는 말로 이야기하면 너희는 마음에 불안해하지 말아라 라고 말씀하신 것이죠. 왜 제자들에게 불안하지 말라고 말씀하신 것일까요? 바로 이들은 지금 예수님이 그들이 알지 못하는 어떤 상황 가운데로 떠나시고 그들에게 그들이 예측하지 못하는 어떤 일들이 벌어질까봐 마음의 심히 불안해하고 있었기 때문입니다. 불안은 언제 우리 마음에서 우리를 요동하게 하나요? 원래 이 불안이라고 하는 감정은 더 근원적으로는 두려움의 한 부분입니다. 근원적인 감정은 두려움인데 그것이 미래적이고 예측할 수 없는 그런 모호함 가운데 나타나는 두려움을 바로 불안이라고 하죠. 그래서 이 불안과 두려움은 약간의 차이를 가지고 있지만 거의 유사하게 사용됩니다. 지난주에 비가 아주 많이 왔죠. 제가 살고 있는 바로 그 동네가 서울에서 바로 한 시간에 가장 많이 비가 내린 곳이더라고요. 갑자기 아파트에서 전체에 방송을 했는데 지하 주차장이 물에 잠기고 있으니 빨리 차를 이동해달라고 라 하는 그런 전체 공지를 받았습니다 갑자기 마음에 두려움이 찾아오기 시작했죠 정말 주차장에 물에 담겨서 차를 잃어버리게 되면 어떻게 할까 저뿐 아니라 아파트마다 전부 사람들이 밑에 내려왔는데 근데 차는 이동하라고 해놓고 밖에서 물이 들어온다고 이 아파트 주차장 입구를 막아버린 거예요 그러니까 사람들이 나가라고는 했는데 나갈 수는 없는 상황에 주차장으로 물이 떨어지는 것을 보며 전부 다 두려움에 사로잡혔습니다. 다행스럽게 비가 점점점 잦아들면서 발목 정도까지만 잠기고 더 잠기지 않아서 다행히 큰 피해를 입지는 않았습니다. 이렇게 구체적으로 비가 들이쳐서 차가 물에 잠긴다고 라할때 나타나는 감정은 두려움이죠. 두려움은 현재적입니다. 그리고 굉장히 대상이 구체적이에요. 지금 빛 때문에 큰 피해를 입을 것 같다라고 하는 것에 대해서 불안하기보다는 두려움이라는 감정이 나타나게 되죠. 그런데 이 두려움이 더 모호하고 미래적인 것으로 확장되면 그때 불안이라는 감정을 일으킵니다. 미래에 내가 알지 못하는 어떤 일이 일어나 내가 오래 살지 못하면 어떻게 하지? 물론 두려움이지만 이런 감정은 불안함이죠. 아이가 나중에 무슨 큰일이 생겨서 병원에 입원하게 되면 어떻게 할까라고 하는 이 막연한 불안함 사실 그래서 이 두려움보다 이 불안함을 사실 다루기가 훨씬 더 어렵습니다 두려움은 그 구체적 대상이 명확하기 때문에 그 대상만 사라지고 나면 두려움이 사라집니다 비가 많이 내려와서 두려웠지만 비가 점점 멈추는 것을 보며 아, 그 두려움이 사라질 수 있죠 근데 불안은 그렇지 않아요 불안은 알지 못하는 것에 대한 그 미지의 미래적인 두려움이기 때문에 그 불안을 없애는 건 아주 어렵습니다 그래서 심리학적으로도 바로 두려움 장애라는 말은 없지만 불안 장애라고 하는 장애는 있습니다 불안 장애가 무엇인가요? 알지 못하는 모호한 것이 자꾸 일어날까 봐 그래서 내 삶에 큰 문제가 생길까봐 내적으로 심하게 유동하는데 원인이 구체적이지 않기 때문에 치료가 어려운 것이죠. 바로 이것에 대해 예수님이 무엇을 말씀하시나요? 1절 하반절입니다 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라. 여러분 제자들은 이미 하나님을 믿고 있는 사람들이었습니다. 이들은 유대인으로 어려서부터 토라를 배우고 자신들이 하나님의 백성이라는 확실한 믿음을 가지고 있었고요 하나님이 언젠가 그들을 구원하실 것이라는 그런 믿음이 있었죠 근데 이들을 향해 왜 예수님이 나를 믿어라라고 말씀하신 것이죠 지금 예수님은 그들이 생각하고 있는 그 강력하고 그들을 구원할 만한 그런 멋진 모습으로 이 땅에 오시지 않았기 때문입니다 예수님이 굉장히 훌륭하신 분이신 건 알았어요 제자들 가운데그 예수님을 그리스도라고 고백하는 사람들도 있었습니다 하지만 지금 그들 안에는 이 예수님을 하나님과 같은 분 우리를 완전히 구원할 분으로 믿는 그 믿음이 없었던 것이죠 예수님이 지금 "아, 내가 너희를 잠시 떠나겠다 앞으로 내가 고난을 당할 것이다 라고 말씀하셨더니 그 예수님의 그 확실함을 믿지 못한 제자들 또한 마음 안에 앞으로 일어날 이 불안한 상황에 대한 깊은 근심이 마음 안에 생겼던 것입니다 근데 도대체 무엇을 믿으라고 하신 것일까요? 바로 오늘 말씀을 통해 우리가 근심하지 말아야 할 이유가 무엇인가 살펴보고자 하는데요. 첫 번째로 우리를 위한 영원한 거처가 예비되었기 때문입니다. 2절 상반절 말씀입니다. 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다. 그렇지 않으면 너희에게 일렀으리라 지금 제자들은 예수님이 그들을 떠나시고 또 예수님이 고난을 받고 죽으실 것 그것으로 벌어질 상황에 대해서 지금 불안해하고 걱정하고 있는데 갑자기 예수님이 근심하지 말라고 말씀하신 뒤에 내 아버지 집에 걸 곳이 많다라고 말씀하십니다 이게 도대체 이들의 불안과 무슨 상관이 있나요? 바로 이것이 인간의 가장 근원적 두려움의 근거이기 때문이죠 여러분 우리가 두려워하는 그 두려움의 가장 밑바닥에는 바로 이 죽음과 죽음 이후에 대한 두려움이 영향을 미치고 있습니다. 여러분 죽음 자체는 두렵죠. 근데 뭐가 불안한가요? 그 죽음 이후에 펼쳐질 것에 대한 불안함이 우리 안에 가득 있습니다. 도대체 그 이후에는 뭐가 있을까? 아, 정말로 천국이라는 것이 있을까? 아니 어떤 사람들이 이야기하듯이 인간 존재가 정말 사라져버리고 무로 돌아가는 것일까? 아, 사람들은 아무도 이야기해주고 확신을 줄수 없는 그 죽음 이후에 대해 불안해합니다. 여러분 제자들도 마찬가지입니다. 이들은 지금 자기 존재가 사라지고 죽음이라고 하는 그 치명적 벽 앞에 그들이 도달하게 될까봐 근원 안에서 지금 두려워하고 있는 것이죠. 여러분 세상 종교들은 이것에 대해 답을 주기 위해 나름대로의 해법을 내놓습니다. 근데 이 종교들이 내놓는 답은 다 종합을 해보면 항상 두 가지예요 한 종류는 바로 천국과 지옥을 이야기하는 것입니다 아, 여기서는 힘들지만 아 네가 어떤 어떤 일을 하면 아, 그래서 네가 이렇게 인정을 받으면 아주 좋은 곳에 가게 된다라고 하는 이 천국 하지만 나쁜 놈들은 지옥에 가서 고통을 방할 거야 라고 이야기하는 이 천국과 지옥 개념은 모든 종교에 다 있죠 그런데 특별히 힌두교로부터 파생된 이런 종교들, 불교도 포함이죠. 이런 종교는 환생이라고 하는 답을 내놓습니다. 불교에도 물론 이 극락과 또 지옥이라는 개념이 있어요. 근데 이것도 크게는 환생이라고 하는 큰그 수레바퀴 안에 담겨 있는 것입니다. 이두 가지만 있는 것이 아니라 최고로 잘하는 사람은 극락에 가고 제일 나쁜 놈은 지옥에 가지만 그 중간 단계에는 바로 어떤 사람은 곤충으로 어떤 사람은 짐승으로 어떤 사람은 사람으로 환생하는 이 환생의 수레바퀴 가운데 바로 극락과 지옥이 존재하는 것이죠 크게는 힌두교처럼 환생 안에 바로 이 천국과 지옥 개념을 다 받아들인 것입니다 여러분은 왜 종교들이 이런 상상을 하며 이런 답을 내놓는 것일까요? 사람들은 이 세상을 살아가며 이것이 가져오는 그 두려움과 불안함에서 벗어나고자 하는 간절한 열망이 있기 때문이죠. 여러분이 이 세상을 살면 누구라도 이 죽음에 대해 두려워하지 않는 사람이 있나요? 바로 이 죽음이 가져오는 공포가 많은 사람들을 바로 이 세상에서 불안에서 벗어나지 못하게 만듭니다. 여러분 예수님이 오셔서 그래서 우리를 자유롭게 하시는데 성경은 무엇에서 자유롭게 하신다고 말씀하냐면 히브리서 2장 14절과 15절을 보시면 죽음을 통하여 죽음의 세력을 잡은 자곧 마귀를 멸하시며 또 죽기를 무서워함으로 한평생 메어 종로릇 타는 모든 자들을 놓아주려 하시미니 여러분 인간은 영적으로 이 죽음 때문에 결국 마귀의 종로를 하며 살게 되어 있습니다 여러분 영적이라는 것이 무엇인가요? 눈에는 보이지 않는다는 거예요 눈에는 보이지 않는데 바로 이 마귀라고 하는 존재가 사람들을 노예로 삼아 결국 그 노예된 강력한 힘에서 벗어나지 못하 어떤 모습으로 이 땅을 살아가게 만든다라고 하는 것이죠. 이게 바로 불안이 가져오는 결과입니다. 겉으로는 단순히 미래가 걱정이 돼요. 아니 너무너무 두려워서 자꾸 어떤 행동을 하게 되는데 여기서 벗어나지 못하는 진짜 이유는 바로 마귀가 이런 죽음을 통해 사람들의 영혼에 영향을 미치고 그들을 노예 삼고 있기 때문에 겉으로는 단순히 두려워하고 걱정하는 모습을 보이는 것에 그칠 수 있지만 실제로는 영적 노예된 상태를 벗어나지 못하고 있는 것이죠 여러분 이렇게 불안에 영향을 받고 있는 가장 대표적인 모습이 무엇인가요? 바로 통제입니다 여러분 많은 사람들이 이 통제라고 하는 욕구에서 벗어나지 못해요 무엇을 통제하려고 하나요? 사실 자기가 가장 불안한 영역을 통제하려고 합니다 자기 자녀에 대한 이런 미래가 불안한 부모는 어떻게 하나요? 이 자녀를 엄청나게 통제합니다 이것도 하지 마라, 저기도 가지 마라, 이것도 먹지 마라 제가 어려서 사귀었던 친한 친구가 한명 있습니다 근데그 친구랑 친해져서 같이 놀려고 저는 어려서부터 자전거를 좋아해서 같이 자전거 좀 타자고 그랬어요 근데 자전거 탈줄안 돼요. 자전거도 있대요. 그러 그래, 그럼 같이 주일날 이렇게 일요일에 오후에 같이 자전거 좀 탈려고 했더니 자기는 한 번도 집 마당 밖에서 자전거를 타본 적이 없다는 거예요. 제가 중학생이었는데. 그래서 아니, 그럼 어떻게 자전거를 배웠냐 그랬더니 마당이 큰 집이었어요. 옛날에 이제 집이라. 그래서 엄마가 거기서만 타라고 그래서 거기서 탔지 대문 밖으로 자전거를 가지고 나가본 적이 없대요. 그래서 저로서는 너무 충격적인 얘기라 아니 자전거를 밖에서 타려고 자전거를 타지 어떻게 집안에서 타려고 자전거를 사주셨냐 그랬더니 자기가 너무 자전거를 타고 싶다고 그러니까 자전거를 사주셨는데 밖에 나가면 위험하다고 절대로 못 나가게 하셨다는 거예요 여러분 엄마의 두려움, 이 불안함이 아니 모든 아이들이 다 밖에서 자전거 타고 노는데 한 번도 못 나가게 하는 이런 통제로 발휘되는 거지 여러분 많은 부모들이 그렇습니다 사실은 통제가 강하면 강할수록 사실 그 근원을 보면 과도한 두려움이 실제로 어떤 일이 벌어지지 않는데도 막연하게 무슨 일이 벌어질까 봐 아무 일도 못하게 만드는 그런 통제로 나타나죠 여러분 근데 문제가 무엇인가요? 여러분 통제가 인간은 불가능하다는 것이죠 여러분 사람을 통제하려고 하면 무슨 문제가 발생하나요? 결국 그 자녀가 그 사람이 언젠가는 그 통제를 벗어나 모든 것이 무질서와 고통 가운데 빠지게 되는 영향력으로 나타나게 됩니다. 여러분, 사람들에게서 또 무엇을 통제하려고 하냐요? 환경을 통제하려고 하죠. 돈을 통제하려고 하죠. 내가 계획하고 내가 생각하는 대로 내 미래를 이렇게 하면 통제가 되겠지. 여러분, 근데이 모든 통제에 대한 노력이 다 무의로 돌아가는 것이 인생입니다. 여러분, 인생이라는 게여러분 아무것도 미래를 우리는 예측할 수 없습니다. 그러면 이렇게 비가 올지 갑자기 이런 일이 벌어질지 여러분 누가 예측하고 인생을 살수 있나요? 여러분 결국 이 두려움에 우리 마음이 잠식당하면 영적으로 이 마귀의 강력한 영향력에 인생이 끊임없이 영향을 받아 거기서 벗어나지 못하고 살아가게 되는 게인생이죠 여러분 그래서 예수님이 뭐라고 약속하셨나요? 2절 하반절부터 3절입니다. 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 가노니 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라. 내가 지금 잠시 떠나지만 가서 내가 지금 거처를 준비한 다음에 다시 와서 너희를 다 데려가겠다라고 약속하고 계신 것이죠. 이걸 믿으라고 약속하시는 거예요. 그러면 예수님이 지금 우리가 나중에 천국에 가서 살 집을 지금 준비하고 계신 거예요. 그러면 어떤 사람들이 성경을 그렇게 이해해서 아, 자기가 정말 환상 속에 천국에 가봤더니 예수님이 지금 집을 짓고 계시다라고 얘기한 사람들이 아주 많이 있었습니다 여러분 옛날에 제가 천국과 지옥에 관심이 많아서 자기가 천국과 지옥에 갔다 왔다는 사람 책들을 읽었는데 대부분이 그렇게 써있더라고요 아, 지금 집이 거의 다다 지어졌대요 예수님이 지금 막 목수 천사들을 잔뜩 동원하셔가고막 집을 다 짓고, 좀 짓고 계시대요 여러분 약간 이상하지 않으세요? 여러분, 말씀으로 세상을 창조하실 수 있는 하나님인데, 아, 지금 2,000년째 지금 못 받고 계세요, 거기서? 아니, 얼마나 실력이 없으시면 2,000년 동안 집을 줘요. 여러분, 여기 그런 얘기 아닙니다. 아, 도대체 무슨 거처를 예비하고 계시다는 것이죠. 여러분, 이것이 바로 하나님 나라의 완성에 대한 약속이죠. 여러분, 우리가 이렇게 두려워하는 진짜 이유, 우리가 이렇게 인생에서 고통하는 진짜 이유는, 우리가 살 집이 없어서가 아닙니다 여러분 우리 근원적 이 불안 근원적 두려움은 바로 이 죄, 마귀, 인생을 위협하는 이 모든 근원적 영적 문제 때문에 벌어진 것이죠 여러분 이 하나님 나라가 임해 더 이상 이 죄로부터 우리가 영향을 받지 않는 그런 곳이 되어요 이 하나님의 완전한 통치가 임해서 아 그래서 더 이상 마귀가 조금 더 인생을 욕하지 않는 그런 세상이 되어야 이 하나님 나라가 완전하게 임해서 더 이상 이 세상이 이 모든 부조리하고 이기적이고 악한 것들이 서로의 삶을 파괴하지 않는 그런 세상이 와야 우리는 완전한 자유, 완전한 행복을 누릴 수 있게 됩니다 바로 이 하나님 나라의 완성을 이야기하고 계십니다 여러분 이것이 지금 어떻게 이루어지고 있나요? 하늘에서 지금 집 지어서 이루어지는 게 아니라 지금 하나님이 우리들을 준비하고 계신 거예요. 여러분 하늘에 아무리 좋은 것으로 지어놓은 집이 있으면 무엇합니까? 여러분 거기에 만약에 죄의 영향을 받고 마귀의 쉽게 유혹을 받는 우리가 가 있으면 거기가 다시 지옥이 돼요. 여러분 결혼을 하면 많은 사람들이 새로운 집을 준비하고 새로운 가전을 준비하고 아 그리고 희망의 부풀어 결혼을 합니다. 여러분 요새는 외적으로는 너무너무 준비들을 잘 하잖아요 여러분 그 결혼하는 그 어떤 하드웨어를 잘 준비해서 결혼하기 위해 정말 얼마나 몸부림을 치나요 최고의 좋은 가전제품, 최고로 좋은 쇼파 아니 뭐든 좋은 것을 가지고 준비를 하는데 사실 뭐가 진짜 문제죠? 여러분 결혼해서 냉장고가 조금 싼거 사서 그것 때문에 고통하고 힘들고 막 평생 불안한가요? 아니 사실 별로 상관 없습니다. 냉장고 비싼 거는 뭐 거기서 막 특별한 음식이 나오고 싼 거는 막 맨날 썩고 그런 게 아니라 기본적으로는 다잘 나와요. 근데 뭐가 문제죠? 거기는 사람이 문제잖아요. 준비되지 않은 사람, 사랑할 수 없는 사람. 아니 사람에게 문고 결혼해놓고 배우자까지도 나의 이의적 욕망을 위한 도구로 사용하는 이 사람이 문제라 결혼이 문제가 되는 거죠. 여러분 하나님 나라도 마찬가지입니다. 여러분 지금 하나님 나라에 하나님이 좋은 집을 지어놓으셔서 거기에 무조건 우리를 데리고가시면 그럼 거기가 천국이 아니라 우리가 준비되지 않으면 그러면 거긴 천국이 아니라 또 지옥이 되겠죠 하나님이 지금 우리를 2 0 0 0 년째 준비하고 계신 거예요. 거기에 정말 같이 하나님과 함께해도 괜찮은 사람들을 이 땅의 인생이라고 하는 이 과정 역사라고 하는 과정을 통해 우리들을 다 모으셔서 다 예수님과 같은 그런 사랑할 수 있는 사람들로 만들어 거기에 데려가시고자 하시는 것이죠 여러분 그래서 이 땅에서 우리가 잠시 고난을 당하고 고통을 당해도 괜찮습니다 하나님이 그것을 통해 우리를 이 하나님 나라의 완성의 그 목적을 위해 만들어 가시고 계시기 때문이죠 이완성된 하나님 나라의 모습을 그래서 요한계시록에는 이렇게 이야기합니다 요한계시록 7장 15절부터 17절입니다 그러므로 그들이 하나님의 보좌 앞에 있고 또 그의 성전에서 밤낮 하나님을 섬김에 보좌에 앉으시니가 그들 위해 장막을 치시리니 그들이 다시는 줄이지도 아니하며 목마르지도 아니하고 해나 아무 뜨거운 기운에 상하지도 아니하리니 이는 보좌 가운데 계신 어린 양이 그들의 목자가 되사 생명수 샘으로 인도하시고 하나님께서 그들의 눈에서 모든 눈물을 씻어주실 것입니다. 여러분 장막을 친다는 건 하나님의 완전한 보호와 하나님의 임재를 상징합니다. 하나님과 함께하게 되면 어떻게 돼요? 더 이상 목마르지도 줄이지도 않아요. 이 땅에서 우리가 이렇게 유혹받고 아, 이러한 욕망에서 벗어나지 못하는 이유가 무엇이죠? 영적 목마름 때문이죠 우리 안에서 끊임없이 요구하는 아, 무엇인가 가져야 되고 무엇인가를 자꾸 해야 되고 아, 무엇인가 원하는 것을 채우고자 하는 이 강렬한 욕망 또한 이 땅에서 우리를 늘 두렵게 하는 아, 해나 뜨거운 기운이 우리를 상하게 할것 같은 그 두려움 그것으로 말암아 우리는 이 땅에서 욕망과 두려움에 벗어나지 못하고 늘 좌절하고 고통하는데 하나님이 어떻게 하세요? 그 하나님 나라에서는 어린 양이 그들이 목자가 되사 생명수 샘으로 인도하시고 우리 목마름을 채워주시겠다는 거예요. 다시는 그 목마름에 매워 살아가지 않도록 우리를 그 은혜의 자리로 부르시며 그들이 눈에서 모든 눈물을 씻어 더, 더 이상 고통으로 말아 눈물 흘리지 않는 곳으로 인도하신다라고 하는 것이죠. 여러분, 이 하나님 나라가 지금 준비되고 있습니다. 아, 이게 다 준비되면 우리 예수님이 오셔서 우리를 불러가실 거예요. 아니, 예수님이 우리가 살아 생전에 오셔서 우리를 그 하나님 나라의 완성의 자리로 부르시면 너무너무 좋겠지 하지만 어떤 분은 미리미리 그 하나님 나라에 들어가시는 분도 계실 것입니다. 하지만 우리 가장 근원적 확신은 무엇인가요? 바로 이 예수님의 말씀을 믿는 자들은 우리 안에서 더 이상 두려워할 필요 없이 우리 예수님이 약속하신 그 놀라운 그 행복과 은혜의 자리로 우리가 부름을 받게 된다라고 하는 것이죠. 여러분 이것을 믿는 것과 믿지 않는 것은 인생에서 아주 큰 차이를 가져옵니다. 이번 주에도 저희 노예의 어떤 목사님이 돌아가셔서 장례식장에 제가 갔습니다. 두달 전에도 모임에서 뵀던 분인데 갑자기 카톡이 왔어요. 아무의 목사님 위독 기도 바랍니다. 그러더니 한 시간도 되기 전에 돌아가셨습니다. 그렇게 카톡이 온 거예요. 가서 장례시장에서 조문을 하고 사모님이 계시길래 아, 그렇게 어떻게 갑자기 돌아가셨냐고 그랬더니 사모님이 아, 원래 젊어서부터 몸이 좀안 좋으셨대요. 원래 담낭에 자꾸 돌이 생기셔서 이 담낭에 결석이 생기니까 막 갑자기 막 떼굴떼굴 굴르고 그러면 그때마다 이제 병원에 가셨는데 이 문제가 이 담낭에서 돌을 잡고 빼내는 이 시술을 받다가 이 담낭이 이제 망가져버린 거예요. 그래서 이 60이 넘어가셔서는 여기 염증이 생기고 자꾸 췌장까지그 염증이 범지고 그래서 막 몸에 열이 갑자기 오르고 그러면 이게 통제가 안 되고 막 자주 위독한 상황을 지나셨다고 합니다. 아, 그래서 이제 70 조금 넘기시는데 돌아가신 거예요. 그래서 그때까지 오신 것만 해도 참 하나님 은혜다라고 하시더라고요. 바로 한달 전에 또다시 이제 염증이 시작되셔서 열이 너무 심해져서 이제 병원에 입원했는데 입원한 상태로 또 코로나에 걸리셨대요. 몸이 약해졌는데 코로나에 걸리셨더니 이게 단순히 뭐 최장 담낭만 문제가 생긴 게 아니라 이제 폐까지도 기능이 너무너무 나빠져서 그래서 갑자기 혼수 상태에 빠지셨다라고 합니다. 아 그래서 며칠 동안 혼수 상태에 계셨던 거예요. 아 그래서 중환환실로 옮겨서 아, 이대로 돌아가시나 어떻게 되나 막 전전긍긍하고 있는데, 근데 갑자기 또 그러다가 의식이 돌아오신 거예요. 아 그리고 막 사모님이랑 가족들이 너무 좋아 갖고 있는데, 그때 의사가 이제 오셨답니다. 그러더니 목사님한테 물어보셨대요. 목사님 다시 혼수 상태에 빠지실 수가 있는데 그러면 이 연명치료를 계속 할지 않을지 우리 목사님이 결정해 주셔야 된다고. 근데 이게 본인이 결정을 하지 않으면 가족들이 연명치료를 할, 우리가 원하지 않는다고 해도 그냥 계속 해야 된대요. 그러고 목사님이, 어, 그러면 그렇게 다시 내가 혼수상태에 빠져서 치료를 받으면 다시 살아날 가능성이 있냐고 그랬더니 그 의사선생님이 솔직히 말씀하셨대요. 아, 지금 이게 담낭, 최장, 뭐이 장기만 다 망가진 게 아니라 이 코로나로 폐가 기능이 지금 다 망가져서 유지는 할수 있을 것 같은데. 돌아가시지 않도록. 근데 다시 회복하는 거는 불가능할 것 같다라고 이야기를 하셨답니다. 그러자 목사님이, 아니, 그러면 왜 연명치료를 할 필요가 있냐고. 아니, 지금 하나님이 이 망가진 육체를 가지고 여태까지 나를 살게 하신 것만 해도 너무 큰 은혜고, 아 너무 감사한 일인데. 아, 지금 하나님이 나를 빨리 오라고 부르고 계신데, 아 여기서 지금 내가 다시 깨어난 것만 해도 지금 너무 억울한데. 하나님 나를 빨리 부르고 계신데 지금 나를 연명치료를 더한다는 거야? 아, 그럼 절대 안될 일이라고 절대 내가 다시 혼수상태에 빠지면 그냥 요 상태 그대로 아무 일도 하지 말고 놔두다가 내가 하나님을 빨리 만날 수 있도록 해달라고 라 말씀하셨다고 해요 아 그리고 언제 혼수상태에 빠질지 모르니까 가족들을 불러 한명한명 한명 기도해 주셨다고 합니다 아 그리고 본인이 하셨던 교회가 있으니까 교회의 주소록을 가져와서 성도 이름을 하나하나 다 부르며 기도를 하셨다고 그래요. 이틀 동안 그렇게 깨있어서 가족들은 아 이러면서 또 다시 살아나시나? 그런데 이틀 만에 다시 혼수상대에 빠지셔서 아 무슨 주사도 안 놓고 산소호흡기도 끼지 않았더니 한 시간도 되지 않아 돌아가셨다고 하죠. 제가 그 말씀을 듣는데 참 눈물이 나더라고요. 우리 목사님이 정말 그 마지막 죽음 앞에서 아 정말 자기가 아, 하나님이 나를 다시 살려주셨구나. 그래서 마지막 아 내가 내 가족들 축복기도 하고 아우리 성도들 축복기도 하고 아 그러고 갈수 있도록 살려주셨구나. 그래서 감사해서 막 기도하는데 사실 사모님이 한명한명 한명 기도할 때마다 옆에서 아멘을 하셔야 되는데 아멘을 안 했더니 목사님이 왜 아멘을 안 하냐고 그래서 사모님이 아 당신 곧 이렇게 죽게 생겼는데 내가 아멘이 나오냐고 그랬더니 아니, 내 지금 그냥 죽을 뻔했는데 이렇게 기도하고 죽을 수 있도록 하나님이 은혜를 주셨는데 왜 아멘을 하냐고 이렇게 감사한 일인데 빨리 아멘하라고 그래갖고 한멘한멘 아멘, 아멘 기도할 때마다 사모님이 아멘 하면 그 다음 기도하시고 기도하시고 그렇게 이틀 동안 기도하시다가 가셨다는 거예요 같이 그 이야기를 듣던 목사님들이 다 감동을 받으셨습니다 아, 이게 정말 하나님 나라를 사모하는 분의 마음이구나 여러분 이게 정말 예수님의 약속을 믿는 자의 태도죠. 여러분 정말 하나님 나라를 믿고 계신가요? 우리 예수님이 약속하신 이 약속을 믿고 계신가요? 아니 우리 하나님이 언젠가 우리를 다 부르실 것입니다. 언젠가 다그 나라에 가서 거기서 우리 영원히 함께 더 이상 눈물도 흘리지 않고 고통하지 않는 곳에 가게 될 거예요. 근데 이 땅에서 그 약속을 믿으셔야죠. 약속을 못 믿으면 나의 모든 삶을 통제하고 싶어 아니 어떻게든 이 땅을 떠나는 것을 끝까지 벗어나고자 몸부림치는 추한 모습으로 살게 되겠지 하지만 그 나라를 사모하며 하나님 하나님 나라를 완성하셔서 저를 그곳에 부르실 것을 믿습니다라는 믿음으로 이 불안과 두려움에서 벗어난 여러분 되시기를 축원드립니다두 번째로 우리가 근심하지 말아야 할 이유는 무엇인가요? 하나님께로 갈수 있는 방법이 있기 때문입니다. 4절 말씀입니다. 내가 어디로 가는지 그 길을 너희가 아느니라. 예수님이 갑자기 길 얘기를 하세요. 무슨 길인가요? 이게 바로 인간의 가장 근원적 불안을 이야기하는 두 번째 이유입니다. 사실 인간은 이 세상에서 그냥 밥 먹고 사는 것만으로 절대로 만족할 수 없는 존재입니다. 인간의 욕구가 아, 내가 배부르니까 아 그러니까 난 이생이상에서 잘 살고 있다라고 살수 있는 존재가 아니에요. 인간은 반드시 자기 존재에 대한 의미를 찾아야 살수 있습니다. 아, 고통스러워도 힘들어도 의미가 있다면 아 그러면 너끈히 이겨낼 수 있는 게 인간이죠. 여러분 똑같이 군대에 갔는데 여러분 가서 억지로 의무 복무하기 위해 간 군인과 아니 내가 여기서 특전사가 돼서 정말 이 나라와 내 미래를 이 군대를 통해 이루고 싶다라고 하는 마음을 가진 사람과는 전혀 다른 태도를 보이죠. 여러분, 누가 더 힘들까요? 사실은 육체적으로는 이 특전사의 훈련은 엄청나게 힘들 것입니다. 제가 예전에 대학교에 가르쳤을 때 야간반에 이 특전사 우리 군인들이 와서 야간 수업을 받은 적이 있습니다. 제가 직접 그 특수부대에 거기 에 들어가서 거기는 이제 교실에서 가르쳤는데 되게 신기한 장면을 목격했어요. 일과가 다 끝나서 밤에 7시, 8시에 수업을 하는데 운동장에 사람들이 여러 시 거기서 운동을 하고 있어요. 달리기 정도가 아니라 정말 사람 키만한 타이어를 거기서 굴리면서 막 왔다 갔다 하고 있고 높이 매달린 막 끈에 오르락내리락 하고 있고 그래서 저는 벌받는 줄 알았어요. 그리고 나중에 들어가서 아, 아저 밖에서 저렇게 아 무슨 잘못을 하셨길래, 이렇게 밤에도, 야간에도 저렇게 힘든 일을 이렇게 하시고 그러냐고, 지금 얼차례 만냐고더니 저분들은 지금 자기 체력을 더 키워갖고, 어떻게든 더 강인한 몸을 만들기 위해 지금 개인을 훈련하고 있는 거래요. 하루 종일 훈련했대요, 하루 종일. 근데, 거기서 더 강한 몸을 만들기 위해 그 산더미 같은 타이어를 혼자 굴리고 있는 거예요, 그 밤에. 여러분, 일반 군대 가면 요즘 그런 거 할까요? 그러면 아닙니다 그냥 가장 기본적인 것만 하죠 근데도 다 불평과 원망이 너무 많아요 왜? 내가 원해서 간게 아니니까요 근데 인간은 마음으로 자기가 어, 내가 여기에 온 곳이 맞아 아, 난 이걸 소송했어 이 어려움을 이겨내면 더 강인한 사람이 될 거야 의미를 알게 되면 힘들지 않습니다 여러분 이게 인간이에요 여러분 근데 인간의 가장 근원적 질문이 뭔지 아세요? 내가 도대체 어디에서 와서 도대체 어디로 가는 존재일까? 나라는 존재는 도대체 누구일까? 정말 내가 아메바에서 진화돼서 만들어진 그런 존재는 아닐 텐데 도대체 나는 누구일까? 여러분 예전에는 기독교가 답을 줬습니다 바로 중세까지의 신학을 통해 너는 창조된 존재야 하나님이란 분이 인간을 만드셨어 사람들이 그때는다 받아들였어요 근데 근세에 이르러 어떤 일이 벌어졌나요? 더 이상 사람들이 신학의 답을 받아들이지 않으 그래서 그때 생겨난 학문이 무엇인줄 아세요? 철학입니다 여러분 철학은 인간의 근원적인 문제를 자꾸 질문하는 거예요 나는 누군가? 여러분 그래서 수백 년간 지금 철학으로 수없이 많은 철학자들이 맨날 질문해요 나는 누구인가? 답은 뭐죠? 모른다. 모른다예요. 여러분, 인간이 스스로 답을 찾고자 몸부림쳐도 의미가 없습니다. 여러분, 답이 우리로부터는 절대 나올 수 없어요. 하나님이 우리를 만드셨기 때문에 창조주가 우리에게 답을 주셔야 돼요. 나는 무엇이고 나는 어떤 의미를 가진 존재이며 나는 어떻게 살아야 될지 이것을 바로 진리라고 이야기를 하는 것이죠. 여러분 이것을 찾는 길을 지금 예수님이 알려주시겠다라고 말씀하고 계신 것입니다 그때 도마가 뭐라고 예수님께 질문하나요? 5절입니다 도마가 이르되 주여 주께서 어디로 가시는지 우리가 알지 못하거늘 그 길을 어찌 알겠사옵나이까아 지금 이 도마는 지금 예수님이 말씀하신 이 길의 의미를 지금 오해하고 있지 예수님이 어디 가신다고 하니까 아니 예수님이 어디 가신다는데 아, 지금 알려주시지도 않고도 우리한테 어떻게 그 길을 알라고 하세요? 모르는 게 당연하죠? 라고 지금 답을 하죠. 그때 예수님이 바로 6절 말씀을 하십니다. 예수께서 이르시되, 내가 곧 길이요, 진리요, 생명이니, 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없는이라. 여러분, 인간이 답을 찾을 수 있는 유일한 해결책이 바로 하나님이시라는 거예요. 여러분, 우리가 어디에서 왔나요? 하나님 만드셨죠. 우리가 어디로 돌아가나요? 하나님께로 돌아가죠 우리 인생이 언제 의미가 있나요? 우리 하나님이 말씀하실 때 의미가 있죠 하나님이 우리 인생에 대한 답을 가지고 계시고 우리 하나님이 우리 인생의 창조주시며 우리 하나님이 우리에게 생명을 주시며 문제를 해결하실 수 있는 유일한 분이신데 근데 문제가 무엇인가요? 많은 사람들이 뭔가 신이라는 존재는 있는 것 같아 그분을 만나야 해결될 것 같아 여러분, 진지하게 인생을 살아본 자들은 똑같은 질문을 가지고 있습니다. 왜? 인간은 연약하니까요. 굳이 해결할 수 없는 문제에 부득쳐 고민하고 고통하니까요. 근데 그 하나님께 나아갈 수 있는 유일한 길이 예수 그리스도 한 분밖에 없다라고 하는 거예요. 여러분, 하나님이 바로 예수님을 통해 우리가 그 하나님, 그 우리의 존재의 답이신 그분을 만날 수 있도록 우리에게 길을 주셨습니다. 우리 예수님을 통해서만 하나님이 누구신지 알수 있고 예수님을 통해서만 그 생명을 얻을 수 있는 것이죠 여러분 예수님을 통해 하나님이 누구신지 아는 자만 그래서 이 근원적 두려움과 불안에서 벗어날 수 있습니다 여러분 우리가 예수님을 통하지 않고 하나님을 알려고 하면 무슨 일이 벌어지나요? 이슬람에서 만든 그런 두렵게만 하는 무서운 신 아니 불교에서 만든 그런 신은 없다라고 하더라도 어떤 강력한 특별한 존재처럼 될수 있는 그런 수행을 통한 길을 찾는 듯이 아니면 미신에서 만든 인간보다도 못한 도덕성과 인간보다 못한 그런 요동하는 감정을 가진 그런 존재를 만들어내고 그 요동하는 존재를 만족시키기 위해 불안해하며 떨어지는 그런 인생을 살게 되죠 여러분 많은 사람들이 하나님을 그런 존재로 여기게 됩니다 여러분 교회를 다니고 예수를 믿지만 진짜 그 하나님을 우리가 어떻게 알수 있나요? 바로 예수님을 통해서만 알수 있는 거예요 여러분 그래서 창세기부터 계시로까지 바로 어떻게 예수님을 통해 하나님이 누구신가를 우리에게 가르치시고자 했는데 아, 그래서 그 예수가 누구시고 우리가 어떻게 믿는 것이 예수님을 믿는 것이며 도대체 하나님이 어떠신 분이신가에 우리가 관심을 기울일 때 바로 그 예수님을 통해 진짜 하나님 우리를 온전히 사랑하시고 우리를 바로 온전한 그 해답의 길로 인도하시는 분을 만날 수 있는 것이죠. 그래서 7절에서 예수님이 뭐라고 마무리를 하시나요? 너희가 나를 알았더라면 내 아버지도 알았으리로다. 이제부터는 너희가 그를 알았고 또 보았느니라. 여러분 왜이 말씀을 하시죠? 제자들은 지금 예수님과 선녀을 같이 하며 말씀을 듣고 그가 행하신 일을 보고도 예수님이 하나님이시라는 지금 확신이 없어요. 아, 그러니까 가론유다 같은 놈이 나온 거예요. 3년을 먹고 잤는데, 야, 이건 뭐 그렇게 능력도 가끔씩 행하는 것 같고, 뭐 기적도 보이는 것 같지만? 아니, 이렇게 하나님이 무력해? 하나님이 이렇게 힘이 없는 것 같지? 아니, 하나님이 좀더 멋진 카리스마가 있어야 되는데, 뭐이 정도로 왜 부족하지? 아니, 하나님이면 좀더 내가 생각하는 더 강력한 멋있는 모습을 보여야 되는데, 왜 그렇지? 여러분, 지금도 동일한 일이 벌어집니다. 아, 우리가 생각하는 하나님은 조금 더 강력하고 멋있게 인생 가운데 개입하셔야 되는 거 아닌가요? 예수 믿는 사람이 병에 걸리면 하나님이 이렇게 능력이 많으면 당장 구원해 주시고, 아, 문제가 있으면 당장 해결해 주셔야 되는 것 아닌가요? 여러분, 그렇지 않습니다. 이 전체가 다 하나님 나라가 예비되는 과정 때문이죠. 왜? 하나님 나라의 가장 중요한 것이 무엇인가요? 내가 원하는 세상을 만들어 내가 편하게 되는 것이 아니라 바로 우리 하나님만을 의존하고 하나님의 뜻에만 복종하는 백성들이 만들어낸 것이 하나님 나라이기 때문입니다 하나님은 이 땅에서 우리가 잠시 고난을 겪고 어려운 일을 겪더라도 오히려 그것을 통해 우리의 교만함이 깨어지고 하나님을 의지하길 원하시기 때문이죠 여러분 바로 예수님을 통해 우리에게 그것을 보여주시는 것입니다 무엇을요? 이 십자가의 길을요 우리가 생각하는 그런 미신적인 하나님이 아니라 예수처럼 바로 우리가 낮아지고 예수처럼 희생하는 자리에 서게 되는 과정 또한 받아들이는 자가 될때 그것이 참된 축복이며 참된 하나님의 은혜임을 가르치시고자 하는 것이죠 바로 예수님을 통해 우리에게 말씀하신 이 하나님의 은혜를 받아들여 이 불안과 두려움에서 벗어난 여러분 되시기를 예수 이름으로 추원드립니다